0: Antifaz Podcast. Elevemos el debate.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonita madrugada, o cualquiera que sea la obra literaria que esté usted disfrutando en este preciso momento, en su alcoba y con 100 libras en la bolsa.
2: En este Derecho Remix especial hablaremos sobre literatura, sobre también sobre derecho, nos acompaña además Valeria Villalobos, a la cual adoramos en Casa Criatura y en Antifas Entonces, no se lo pierdan porque estuvo re lindo, harta recomendiza.
3: Y pues, ya que si sí no me dejó decir nada, <risa> <risa> se trataba, pero no se despegue.
2: Se puso bueno, puedes
3: decir. Se puso bueno, se <risa> puso
1: bueno. La recomendiza final con todo y un episodio de, de memoria de su servidor y amigo Miguel Pulido, pero. Esto es un programa que hemos hecho con mucho cariño y risas para ustedes y se llama... ¿Derecho? Remix. ¿Remix? <risa> Divulgación jurídica para quienes saben reír. Con Ixiel Cisneros, Miguel Pulido y Andrés Torres Checas. Derecho Remix. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a una emisión más de Derecho Remix, su podcast de divulgación jurídica favorito que en esta ocasión se encuentra... Bueno, que otras de blasemes, De vítores, de algarabía De jolgolo, de, de manteles largos Siento que ya
2: deberías de buscar Otras maneras de entrar cuando hay gente Divertida y chida ¿eh? no, 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 no. De la
1: alfombra roja la Alfombra
2: roja y caravana
1: No, 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 se puso peor Bienvenidos a haber hecho remix que hoy estamos Contentos, orgullosos y con el ánimo Y el entusiasmo hasta de mototota Porque está aquí nada más y nada menos Que Valeria claro. uh -huh. <risa> Querida amiga de la casa, y eh, hasta hace unos meses, jefa del señor productor. <risa> así que esta es tu ocasión, Sergio, para desquitarte, alterale la voz. Es sí, decir, cuando esté diciendo la cosa más interesante, ahí le cortas así. Uy, se dañó el archivo. Bienvenida a esta a tu casa. Eh, bueno, además sigues siendo consultora independiente de literatura y sigues vinculada a
3: proyectos de antifaz. Así que. Y sigues viviendo en la cuarto arena. <risa> <risa>
1: sigues usando
2: la lavasecadora
3: sí, 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 de Sí, exactamente. La... <risa> y tú eres de... la que tapó la
1: carga de la cárcel allá ¿Qué pasó? Y tú sigues la que he visto que te sigues llevando cosas de la despensa. El otro día te vi salir de aquí con el frasco de mayonesa y un kilo de frijol. Quedamos
0: que no ibas a <risa> decir
2: nada.
1: <risa> pero bueno, eh, no, en realidad. Era parte fue... de
2: sus prestaciones.
0: Sí. sí,
1: pero Nancy no fue notificada. Entonces andaba buscando los ingredientes que le faltaban Pero pasar.
2: siento que es culpa tuya Si era parte de sus prestaciones Pues ella las agarró
1: y ya Pues sí, eso sí Pues bueno, está aquí con nosotros Valeria Y nos entusiasma un montón Porque el episodio de hoy Está dedicado a uno de los temas eh, Que muchas veces tocamos de manera tangencial En la recomendiza O a lo largo de las conversaciones de Derecho Remix Y es ese vínculo que hay Entre la literatura y el derecho o, dicho de otra manera para hacer más amplia la conversación nociones de justicia eh, en la literatura y de manera particular entre otras áreas de especialidad una que, uh, de la que tú participas es eh, la literatura femenina, o la literatura escrita por mujeres para estén más correcto y pues eso Valeria muchas gracias por venir primero que nada y lo segundo es desde tú propia experiencia, desde tus intereses, desde tu ámbito más íntimo ¿cuál es el vínculo entre la literatura y el derecho? ¿o qué de los vínculos de la literatura y, y el derecho te atrapa?
2: ay,
0: primero que
1: lo estás por invitarme, ¿te atrapa? A
3: no, para no, mí ni me atrapa yo
0: venía a hablar de Fórmula 1 la... ah, no, 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 la,
3: te aguantas, quién se no, lleva no, no, se aguanta no, 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 no. A, a ver, no, 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 a ver no. tiene tres no, autobiografías no, no, a la a la de,
1: a ver quién ganó el domingo pasado. Sí, está fácil.
0: Ay, mi Checo, pues. Esa
1: che Mi abrazo Checo. Chico. Ajá, que nos está escuchando.
0: Abrazos a Checo.
1: Pues. Abrazos a Checo, que él y su padre escuchan siempre Derecho Es lo que le pone mientras va a la carrera.
3: Sí, como... Un episodio Ay, derecho de Derecho Reserve. Para aguantar la atención, ¿no? Lo no, equivalente a estar así como tenso. Exacto, va súper relajado. Y se va a informar. Pero bueno, perdón.
0: Bueno, pues a ver, creo que la, el vínculo entre la literatura y el, y el derecho tiene siglos, básicamente, o sea, podemos pensar que la escritura ni siquiera se inventó para cantar poemas y escribir novelas, sino básicamente para hacer acuerdos comunitarios y llevar registros contables. Hoy en la mañana estaba pensando en... Tengo aquí un tatuaje, ustedes no lo ven, pero ustedes sí que la primera letra que se inventó en el abecedario fenicio fue la letra A que en realidad, si ustedes hacen el dibujo de dos eh, líneas y un palito que la atraviesa, al revés toma la cara de un güey ¿no? y es la primera letra que se inventó la si que sí. Son las dos orejitas uh -huh. y los cuernos y la cara del güey, ¿no? Y es la primera letra que se inventó justo para comerciar con bueyes, que es la palabra alef. El wow, alef. Entonces, bueno, podemos pensar que la literatura y el derecho comparten una naturaleza lingüística, ¿no? O sea, son dos disciplinas que parten de el lenguaje, ya sea hablado o escrito. Eh, y bueno, desde ahí podemos imaginar un montón de vertientes, ¿no? Pensar en la literatura que toma temas, que perdón, que toca temas jurídicos o legales o vinculados con el derecho, en cuestiones pues, plenamente temáticas, y ahí podemos pensar en Referencias tan antiguas como la pena de muerte en los diálogos platónicos para Sócrates o en Antígona, ¿no? Que es como un gran referente para la literatura escrita por mujeres hoy en día y que habla justo de cuál es el vínculo entre la literatura y dos tipos de leyes que se confrontan mutuamente, ¿no? También pensemos en pues obras que tratan sobre procesos jurídicos puntualmente, ¿no? El rey es Kafka, ¿no? Que uh -huh. habla sobre la ley y el borramiento de su origen, por ejemplo. Entonces, bueno, creo que el vínculo entre literatura y derecho es súper amplio y también se puede abordar no solamente de la parte temática, sino a lo mejor pensando en cuáles son los recursos de la literatura que utiliza el derecho para argumentar o construirse, y viceversa, ¿no? ¿Qué herramientas del derecho toma la literatura para hacer las construcciones de obras? ¿no? Y creo, al menos ahí se me ocurre rápido un... Una tercera manera de hacer este vínculo entre literatura y derecho que tiene que ver, yo creo que con un, una relación que poco se aborda, pero que a mí me parece fascinante, que es qué tipo de obras literarias han tenido consecuencias jurídicas o consecuencias legales. ¿No? La, la semana pasada tú hablabas de Rodolfo Walsh uh -huh. ¿no? y de Operación Masacre, que es así como un gran caso para pensar. En una obra literaria que fue capaz... ¿Vale, de se escucha,
2: por cierto. Por supuesto. <risa>
0: <risa> Porque esto es... <risa> ah, <risa> muy bien. <risa> eh, entonces, perdón, tú hablabas de Operación Masacre. Que fue una obra que fue capaz de poner en el banquillo a políticos y militares después de que se llevaron a cabo una serie de ejecuciones extrajudiciales. no Entonces, no solamente es la literatura pensada como una cosa que leemos unas cuantas personas en las bibliotecas, sino que tiene una incidencia política en el mundo real. ¿no? Entonces, cuando me propusieron esto, pensaba al menos en esas tres posibilidades. La literatura como tópico eh, en su vínculo jurídico, la literatura que tiene consecuencias legales... Y eh, ya se me olvidó por el otro que les dije, ¿no? <risas> los vínculos discursivos y retóricos entre la literatura las y el derecho,
1: ¿no? Las herramientas que comparten. Oye, y digo, hay, un, hay una relación también, ahora que mencionabas a Kafka. Uh -huh. Kafka era eh, originalmente de profesión abogado. Y además era un abogado que hacía litigios de seguros en un momento en el que era lo más sofisticado hacer litigios de seguros porque la industria de los seguros estaba apenas surgiendo. Eh, pero un montón de otras personas eh, justo tenían de profesión o estudios de abogacía. Carlos Fuentes y Octavio Paz no terminaron la carrera, pero fueron estudiantes eh, de Derecho, más reciente, Jorge Volpi. Que
2: siento que también. Tampoco Yasmin
3: acabó la carrera.
2: Tampoco. <risa> <risa>
3: <risa>
1: Tiene esperanzas de ganar un premio Nobel O un premio <risas> príncipe de Asturias Que los que ganaron
3: eh, Por lo mejor Fíjate entonces,
1: entonces Algún por originalidad No, por ficción La mejor ficción, pretender ser doctora eh, Yasmín Esquivel <risa> eso No ella no, no, es una obra no, no Consecuencias de <risa> la literatura <risa> También
2: sí, siento sí. que en la época así de Fuentes Y de Paz era como obligatorio Que estudiaran Derecho, todos los hombres Como de esos este, nichos Y ya después era como La neta sí me gustaba escribir Mejor ahí me voy a O terminaban Derecho y y, ya. y eran sí,
1: muy pues, tristes eso, sí, sí. Puede ser. sí, o sea, digo el, Un poco es la historia, por ejemplo eh, De Sergio Pitol Que cuando viene de Veracruz A estudiar a la Ciudad de México En realidad su familia lo manda a que estudie Derecho Y la familia De Sergio Pitol después descubre que el güey Mi madre que está estudiando Derecho Y andaba estudiando otras cosas, no sé qué estudió Sergio Pitol Pero, o sea, y es cuando pero se Derecho de... no fue Derecho no fue, eso sí Y es cuando se hace amigo de Carlos Monsiváis Y otros y nada pero justo creo que tienes un punto no o sea, en esa época había que ser o doctor o abogado o ingeniero arquitecto cosas como muy en ciertos estratos sociales como como profesiones liberales muy muy explícitas de uh -huh. prestigio ¿no? y que
2: también seguramente sus papás habían sido
1: ¿no? abogados o así pues sí eso sí no lo sabía pero seguramente también pero de déjame regresar a algo que tú decías y que también hemos discutido aquí que es el intercambio de herramientas o de recursos entre la literatura y el derecho y es, eh, por ejemplo, cómo las estructuras eh, narrativas de la literatura viajan al derecho este, pero también cómo ciertas cosas eh, por ejemplo estaba pensando en el caso del italiano este de 000 y de Gamorra y de, de ah, sí, 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 sí. Este, Saviano, Roberto ah. Saviano que eh, toma pedazos de expedientes y los mete en la literatura y que hay una discusión sobre si es plagio o no. Y en, en, creo que a él en, en, es el extremo más radical de intercambio de recursos entre, entre el derecho y la literatura, pero pues vamos esa ventana está abierta y hay un montón de posibilidades de intercambio. ¿Qué eh,
2: divertido sería que alguien armara un libro con los expedientes mexicanos?
0: Como, como, Ay, como Jorge Volpi. O como Roberto Bolaño, ¿no? 2666. Ah, el bueno, último esas, libro claro. de los cinco que contiene es básicamente puros archivos de casos
2: de mujeres muertas en Juárez. Pero, o sea, bueno. Sí, no sea. sé si esos fueron tan chistos. Pero uno, yo me refería más acá como cuando vas y denuncias un robo y que mm. escribe con esta, pues sí, esta jurisprudencia horrible que te escribe el MP, <ríe> aunque tú le estás diciendo otra cosa. Ellos no el lo escriben. acá no se levantó. Ajá,
1: <ríe> <ríe> Es. El de la voz eh, refiere que se encontraba sí. con la femina que la acompañaba. <risa> Pero sí. Hasta que los cacharon en el acto. <risa> la canción de Ricky Luis de Faltas a la Moral. <risa> <risa> Pero bueno, podríamos hacer otro sobre la música. Pero justo me gustaría detenerme ahí porque creo que es muy interesante entender que en tanto las dos disciplinas trabajan con la palabra y en la, las dos disciplinas trabajan con la reconstrucción de escenas o hechos. Eh, pues evidentemente algunos recursos van a ser eh, útiles para, para ambas cosas pero es interesante, porque uno, uno pensaría pues, que el estilo narrativo y la, la capacidad de comunicar algo, pues en la literatura estamos muy acostumbrados, pero regreso a lo que decía Excel en el derecho parece que hasta se trata de que no te entiendan ¿no? y ahí, vamos, es una renuncia del ejercicio de la abogacía a aprender más de la literatura, de cómo contar las cosas y me parece que es es un puntazo ahí de, de Subutilización El Un que, saludo
2: a Tito Garza ¿no? ah, que, que siempre está peleado Dios. con
1: eso Y que además está por presentar su libro eh, no, no, okay. no estudies derecho Pero bueno, perdón Qué buen consejo sí ¿vale? Sobre todo en de este podcast que No, sí, no a lo hagan No, pero justo mí me gustaría saber si hay como algo en nosotros. particular Que a ti te, te guste de esos intercambios O alguna cosa en, en la literatura Con la que tú trabajas que te parezca digna de, de mencionar o de comentar?
0: Pues, a ver, creo que me, me imagino como dos casos opuestos, ¿no? Por un lado está el jurisprudencia ilegible... ¿no? Que, que, que ni siquiera genera textura ni sensibilidad, ¿no? Genera como un montón de bloqueos para tocar normalmente temas que exigen mucha sensibilidad. Pero también pienso en el caso opuesto, ¿no? Estaba leyendo hace poquito un libro que les recomiendo mucho y voy a empezar con la recomendiza. Sí, ya, se Bien.
1: La recomendiza anticipada.
0: Exacto. Es un libro que se llama LTI, la lengua del Tercer Reich, y que escribió un filólogo alemán que se llamaba Victor Klemperer. Y lo que hizo fue analizar todas las estrategias literarias, discursivas, retóricas y simbólicas que utilizó el tercer rail de la literatura para utilizarla en su comunicación política, ¿no? Entonces sí que tienes el caso del jurisprudencio seco, inhóspito, y del cual no puedes generar ningún tipo de juicio muchas veces, yo no sé cómo trabajan así. A pues todo lo contrario, ¿no? O sea, una cosa que al contestar, porque está de manera literaria, y creo que también en esa tesitura, sin irnos tampoco a los regiones totalitarios del siglo pasado, hay algo como muy dramatúrgico, por ejemplo, en el lenguaje abogadil de los juicios orales, por sí. ejemplo, ¿no? Mm. O sea, que ahora que, que está tan de moda toda la situación con nuestro querido amigo, el, el amigo de Tichel García Luna... Este, pues se hablaba mucho de esta como espectacularización del derecho, ¿no? De, 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 cómo tienes que hablar para apelar a ciertos sentimientos, o para, ni siquiera se trata de presentar pruebas o no, sino de ¿Qué tan bonito puedes orquestar un argumento? ¿Qué también puedes explicar un contexto, una escenificación de un momento como para que finalmente puedas convencer a alguien, ¿no? Y por eso
2: son tan importantes en esos juicios de los que platicas como el cuando presentan el caso y cuando cierran los casos, ¿no? Porque Exacto. se van mucho a eso, a la, literatura, a la literatura de contar estas historias que hagan, que convenzan, en el caso de Estados Unidos, al jurado. Exacto.
1: Oye, y decías otra cosa a propósito de la literatura y, y su impacto y sus consecuencias. Y cuando mencionabas el caso de, de Rodolfo Walsh, Operación Masacre, yo también pensaba en el famoso... Bueno, eh, en realidad es una serie de publicaciones, la de, las de Yo Acuso, las de Yo Accuso, mm -hmm. que justo están en el contexto eh, de... ¿Cómo se llama el caso? Eh, se me fue Dreyfus. El caso Dreyfus que es un caso de en un contexto de antisemitismo muy pesado en Francia y un, un juicio que además tiene, son los inicios de las, de las condenas equivocadas judiciales eh, y que justo, entre otras cosas, eh, la manera en la, que se va, eh, en la que se va metiendo la literatura justo con los, divide además a la sociedad y están... Eh, los autores y los intelectuales que estaban a favor de la revisión de la condena de Dreyfus, y los que estaban en contra, y también ahí, o sea, es, son dos cosas en las que pienso, una es el rol de la literatura para describir y denunciar injusticias con mucha potencia y que me parece que ese, eh, eh, estas dos obras, Operación Masacre y Yo Acuso son muy importantes, pero también está el rol del poder y tratar de controlar, que intuyo que es más por donde venía tu referencia al Tercer rey, tratar de controlar también el pensamiento colectivo utilizando la literatura. O sea, la literatura como fuente también de manipulación y de creación de corrientes de opinión pública. Y en ese contexto del caso Dreyfus de ahí se veía. Después, para ponernos más contemporáneos, en México se discutió mucho el vínculo del salinismo con los, con los autores, o el pleito histórico entre eh, la revista Vuelta y ¿cuál era la otra revista? Mismo, no sé. el, el, eran re Nexos y la revista Vuelta este, que después se convirtió en Letras Libres o sea, los herederos de la revista Vuelta se van a Letras Libres que son, eh, los, Krause, herederos y de, sí. ajá, son los herederos de Octavio Paz y el otro frente de, de publicación y de intelectuales y de escritores era el que en ese momento encabezaba Héctor Aguilar. Entonces chocan esos dos grupos Y la razón por la que chocan por es eso por, ah, Sí, y si estaban o no A favor del régimen, si recibían dinero Recursos públicos, etc. Bueno, perdón, eh, te hice una pregunta Y después me hice exacto, ya el comentario exacto. Pero ella sabía la
0: respuesta Ajá. No la ponés sin cubierto no, Exacto
2: lo bueno es que ya no eres su jefe, <risa> entonces
1: ya te podía venir y, y, y cuando lo era, ¿no? ¿tú crees que era muy distinto? No, pero eso, o sea, que me parece que también por ahí estabas justo señalando eh, ese tema y la, la referencia a George
3: Yo de literatura y mujeres y de derecho, la verdad es que sé poco. Tampoco sé si ese vínculo, como tan, tan claro lo tenga presente, pero sí, por ejemplo este último, esta última categoría de análisis que decías, mujeres que escriben y tienen algún tipo de repercusión, a lo mejor no desde lo jurídico, pero sí es de lo simbólico y lo político, hay un montón, un montón de casos y, por ejemplo, a mí una de mis novelas favoritas y creo que una de las novelas más importantes eh, para entender la literatura occidental y en específico la ciencia ficción es Frankenstein de, de Mary Shelley que al principio es publicado a nombre de su esposo, ¿no? Eh, o de su pareja que es eh, Percy Shelley que era un poeta medio famosón de la época y entonces como que era inconcebible que ella pudiera publicar una novela además a la edad que tenía que creo que tenía como 17 años cuando publica eh, Frankenstein y es hasta después que se reivindica el nombre de la autora de la obra y también esto pasa con Middlemarch que se publica a nombre de George Eliot que es un seudónimo de una escritora muy, muy importante para entender el realismo inglés igual en, en, en el siglo XIX que es Marianne Evans, ¿no? Entonces también parece que es lejano, pero no es tan lejano realmente, o sea, sí, 200 años de historia, pero creo que en términos de la historia de la literatura, como el, el hecho de que las mujeres no podían escribir o que no se reconociera lo que estuvieran escribiendo y que muchas de estas obras son fundamentales. O sea, Middlemarch es considerada una de las obras más importantes en la literatura inglesa para entender esa época, porque es una novela realista. Y Frankenstein es como el parte aguas de las novelas de ciencia ficción, ¿no?
0: Sí, sin duda, y creo que está esta frase muy famosa de Virginia Woolf, ¿no? que dice, normalmente anónimo fue una mujer, No mm. y es, es, es esta versión de pensar que en realidad la literatura escrita por mujeres ha existido siempre, no solamente era cómo se tiene que, digamos, difundir bajo qué tipo de estrategias, como cambiarte el nombre, George Sand es otra, otro ejemplo de esto, ¿no? que es una mujer, pero se tuvo que poner nombre de hombre para seguir publicando, eh, pero en realidad siempre escribieron no Solamente a veces no tenían medios de publicación Aquí viene la segunda recomendación ¿no? Que es este justo esta conferencia de Virginia Woolf Que se llama Una habitación propia ¿no? uh -huh. Que es esta famosa conferencia Que en realidad nunca dio Que es una estrategia literaria como para fingir Que está dando una conferencia En frente de un colegio de mujeres En lo que ella llama Oxbridge Que es esta combinación entre Oxford y Cambridge eh, en donde dice, las mujeres necesitamos una habitación propia y 100 libras al mes para poder escribir, ¿no? Y entonces esto parece como bastante privilegiado, y en realidad lo es, pero sí, es como, esto, estos dos símbolos implican que una mujer tiene que tener espacio personal, privado, donde no tenga que estar siempre atendiendo las necesidades de otras personas, eh, por no decir sobre todo otros hombres, y además necesita independencia económica para poder dedicarse enteramente a lo que tiene que decir y esas no son condiciones que fueron posibles para las mujeres antes del siglo XIX ¿no? entonces pues sí, todo lo que veamos para atrás probablemente había muchísimo escrito pero estaba metido en un cajón ¿no? como pasaron en casos tipo Emily Dickinson que por otras razones estuvo escondida su poesía está el caso de George Sand, está el caso de Mary Shelley ¿no? que Mary Shelley es una cosa rara porque era como también una suerte de diva en su tiempo, ¿no? Tuvo este primer momento como muy tras bambalinas, pero luego fue, era de verdad una autoridad, ¿no? Y era de las pocas mujeres que podían sentarse en los cafés, ¿no? Y que nadie le preguntaba qué hace usted aquí si no es un hombre, ¿no? Era como que es Mary Shelley. ¿no? Que además era... era hija
3: de otra autoridad de la época. Exacto. ¿no? Que es Mary Wollstonecraft, que es como de las primeras que empiezan a discutir eh, como cuestiones de derechos de las mujeres, eh, libertad sexual de las mujeres, de tener más de una pareja que eran ridículamente revolucionarias, y junto con Olympe de Gauche en Francia, empiezan a cuestionar como todos esos documentos que se están ideando de... Eh, la, de ¿Cómo se llama? El, la declaración de los derechos del hombre, y entonces Olympe en Francia publica como la declaración de los derechos de las mujeres, qué pedo, por lo menos dejaron fuera, ¿no? Entonces... Mary Wollstonecraft es la mamá de Mary Shelley muere eh, al poco tiempo de dar a luz como que Mary Shelley tiene como esta parte como que le medio acecha del legado de su mamá y después por, de convertirse en esta gran novelista a partir de Frankenstein que sí pasa un tiempo tras bambalinas ya es como bueno escribió este pedo y además es la hija de tal entonces y su ya padre es, también era de los primeros
0: también.
2: anarquistas no entonces
3: también era una mujer en unas cotizaciones no bueno, algo que se levante del café no vamos ¿no? Se
2: a <risa> decirle, <risa> ¿qué es eso aquí? Exacto.
1: porque o te avienta una bomba o te dice algo ahí. O te explico todo la función del sistema. Por cierto, yo no conozco ni por digo, de nombre ninguna otra obra de Mary Shelley, ahora que los estaba escuchando. Eh, y reconozco que es mi profunda ignorancia, no estoy, no estoy diciendo que no tenga otras obras destacadas. Pero, ¿a ustedes les viene a la mente algún otro, otro libro, alguna otra obra de Mary Shelley?
0: Sí, tercera recomendación. Bueno, yo no sé en cuál vamos. No sé, tú date.
1: A mí ya me dejó una peda para ir a decir todo lo que no he leído. Por eso te estoy preguntando, me informo falsamente.
0: <risa> Tiene unos diarios de viaje, en realidad son 12 tomos de diarios de viaje. Ay, mamá, no. Pero hay una edición sí, corta de, de cartas seleccionadas que publicó Minero Editorial y yes, eh, que por
1: favor
0: eh, que son los diarios de viaje de Mary Shelley a través de Italia y Alemania que iba de eh, chambelán de su hijo que iba con todos sus amigos ricos y hacían la tomaban el, lo que se llamaba el Gran Tour ¿no? que era como ir a conocer las ciudades más importantes de Europa ir a foguearse con los intelectuales del momento el y, y viajaban en carruaje y entonces sí. los diarios de Shelley son en realidad cartas que le dirigió a su, a su hermana eh, contándole, pues, un poco lo que nos contaríamos todos en un viaje actual, ¿no? Como, estuvo horrible pasar migración, pe perdí mi pasaporte, no tienes idea de lo horrible que es la comida alemana, ¿no? Entonces, digamos, es, es, es muy rico eh, leerla, en primer lugar, porque las cartas duran una cuartilla, entonces, es un libro ideal como para cuando tienes 10 minutos antes de quererte dormir, te quieres echar una lectura buena, es ese libro, entonces... Busquen los viajes por
1: Alemania e Italia de Mary Shelley. Mira tú, y compren libros de Minerva y todo esto. Me parece que es una extraordinaria contribución a la literatura. Y además hacen casi todo en... Son diarios de viaje, ¿no? O sea, uh -huh. es como lo que predomina.
2: Bueno, pues ya platícanos para toda la gente que no, no sabe ¿a quiénes,
3: qué ¿quiénes, Porque ¿quiénes aquí no están ya así como de... <risa> no, no, exacto.
1: Quienes nos escuchan, tendrán dijo que estaba haciendo un comercial. Eh, quienes nos escuchan tendrán que saber que eh, Valeria es editora y además eh, emprendedora en Minerva Editores y es como buena casa editorial, eh, es un proyecto lindísimo al que habría que darle apoyo. y ¿Consiste en qué? Pues es una editorial que
0: tiene ya cinco años. Eh, y publicamos básicamente dos cosas Diarios de viaje, que tenemos libros ahí de Michelle de Montaigne También sus viajes por Italia, por Suiza, por Alemania Se pueden divertir mucho El de Mary Shelley Ya bien, bueno, también tenemos los viajes de Antonio Pigafetta Que fue el oficial de a bordo de Fernando de Magallanes Entonces mm. pueden oh, darle sí. la vuelta al mundo con ese libro Es maravilloso, es súper divertido, es súper estimulante Es como un libro de aventuras, básicamente eh, y tenemos, bueno, ya viene otro que ahí sí no les voy a spoilear Pero mejor me invitan cuando hagamos no, el lanzamiento, parece muy bien Y tenemos otra colección que es una colección que se llama Lápiz Que reúne obra gráfica de distintos autores mexicanos eh, Con todo tipo de ensayos, ¿no? Tenemos una, un pequeño libro de Verónica Gerber Que se llama Las palabras y las imágenes Tenemos otro libro de Jorge Fernández Que es un libro que hicimos además con realidad aumentada entonces es un libro que surgió en la pandemia entre la, Cuando él y o sea, Jorge Fernández, eh, confinado en, en Madrid Empezó a intercambiarse cuentos por notas de voz con Rep Que es un monero argentino yeah. ¿no? Que estaba confinado en, en Buenos Aires Y entonces un poco entreteniéndose eh, Jorge empezó a mandarle cuentos que se inventaba eh, Vía nota de voz y Rep los empezó a dibujar ¿no? Y entonces oh, empezaron bueno. a compartirse por Twitter y lo dijimos porque no hacemos esto más grande y empezamos a hacer videos de rep haciendo toda esta obra y Jorge dramatizando, porque además tiene una gran voz para, para hacer imitaciones, dramatizando sus propios cuentos, e hicimos este compendio que tiene 60 micro cuentos eh, que se llaman cuarentínimos para la cuarentena eh, que suma las dos sí, cosas claro, ¿no? sí. Entonces, hubo gente
3: que fue productiva en la cuarentena, yo veía transformaciones sí,
0: eh,
3: sí está todo el tipo que ¿no? esa criatura pero para no
1: deprimirnos y dejar espacio para regresar a cosas bonitas y más conversación con Valeria vamos a una pausa en esto que es Derecho Remis.
2: Este país ya perdió su belleza Vámonos No podemos ¿Por qué no? Los estamos esperando a nuestras hijas a nuestros hijos
0: La Espera Una tragedia en dos actos Disponible en tu plataforma de podcast favorita a partir del 31 de octubre.
2: Estamos a derecho Remix. Muy contentísimas de estar acá. Lado de Bahía, sí. este, con harta recomendiza y harto dato coctelero. Así que de aquí para, para una biblioteca. Ay, sí. Justo les quería comentar otro
0: dato coctelero muy sabroso para que apantallen a sus suegras, suegros, suegres. Y es, no sé si han escuchado alguna vez de una poeta que se llama Ana Jmatova. Es una poeta rusa que vivió durante la primera mitad del siglo XX y le tocó los momentos como más feroces del Stalinismo y fue absolutamente acosada personalmente por Stalin. O sea, tenía Stalin tenía una obsesión con la poesía de Akhmatova. Siempre se le salen las historias derivadas de es que Stalin quería ser poeta y entonces no como todo lo que se dice eh, acosada de... con una cosa política o una cosa sexual una cosa política eh, no, bueno le destrozó la vida no Tuvo como dos maridos, a todos los mató eh, Encarceló a su hijo Le prohibió escribir, le prohibió publicar Hay una historia en la que lo único que tenía Ana Afuera de su ventana Que un poco le daba como espíritu para vivir Era un bosque eh, Y cuando Stalin se enteró de que le gustaba mirar por la ventana Mandó colocar una enorme escultura de él Para que tampoco podía disfrutar no, de los wow. eh, La cosa era muy grave eh, y llegó un momento en el que Básicamente ya no podía salir de su casa Pero le permitían las visitas de sus amigas ¿no? Mujeres Y entonces eh, sus buenas amigas se dieron cuenta De que a pesar de que la casa De Ana estaba microfoneada De piso a techo Si ellas llevaban sus agujas de tejer Hacía interferencia con los micrófonos Entonces decían que iban a tejer todas sacaban sus agujas, eran cateadas antes y después de salir del cuarto y fingían todas tejer y en realidad Ana les iba recitando sus poemas, ellas se las memorizaban y entonces cuando salían no encontraban papeles, nada que tuviera los poemas y entonces de voz en voz se iban pasando esos poemas hasta que lograban ser publicados fuera de Rusia, o sea, imagínense cuántos miles de kilómetros viajaron esos poemas de voz en voz, porque no podían escribirse. Prespecho que se se
3: cambiaron un poquito, ¿no? Sí, descompuestos <risa> <claro, risa> sí, sí, totalmente,
0: sí, sí, sí. Entonces, bueno, pensando como en otra historia de ciertas maneras de generar resistencia en contra de regímenes podidos, por decirlo menos, y la literatura, pues la historia de Ana que es muy buena.
1: Oye, cuando, ahora que decías, eh, una mujer que tuvo dos maridos, etcétera, una vida muy intensa, Pensaba en, el, en la novela esta, y que al mismo tiempo es como una suerte de ensayito autobiográfico de Rosa Montero, de la ridícula idea de no volver a verte, o de no volverte a ver. De, de no volverte a no ver, ¿verdad? Este, y que justo trata sobre eh, Marie Curie, que es eh, esta mujer que empezó a hacer investigaciones y que ganó el premio Nobel de la química, eh, y pero todas las historias de. Amor frustrado que tienen, el contexto del encierro, al mismo tiempo desafiante de la, de la sociedad de su tiempo, y además una novela, digo, atravesada. Yo no sé si es una novela propiamente, digo, no, no, la verdad es que creo que tiene un estilo literario singular, porque al mismo tiempo que es una referencia biográfica de lo que, de lo que es la vida de, de Marie Curie, este, todo bien pronunciado, no importa. Eh, es que no practicamos francés desde, desde la semana
2: pasada
1: Te falló el gorgoreo Que sí, Antonio, digo, go go ¿Qué más cuando estás tratando de aprender francés Te dicen, es bien fácil, solo no muevas la lengua Cuando pronuncias la R y es como, no, no, no más es eso O sea, si uno hace rrr, Que es la lengua eh, temblando A ver, tú
2: pronuncias la
1: R Y le hubieras
2: dicho, a ver, tú francés la R dilo rápido francesa.
1: Pero bueno, en, en la vida Va siendo el recorrido biográfico de, de, de Marie Curie Pero también va contando una pérdida personal Que ella acaba de tener Y las propias implicaciones que le significa Para el proceso de vuelo En el que ella está y nada, es súper interesante porque creo que allá hay otra cosa también que la literatura recupera sobre las nociones de las injusticias que vivían en ciertos tiempos, bueno, siguen viviendo, para decirlo con todas sus letras, las mujeres, y porque patriarcado, ¿no? Pero es, es interesante. Que, <risa> se va a caer, se va a caer. <risa> <risa> encontrar justo como ese, ese vehículo. Eh, y yo tengo una pregunta muy concreta. De la amplísima gama que tiene. Eh, la literatura en temas asociados a derecho y justicia, incluso en esto que le llaman el legal thriller o los las cosas que suceden dentro de de cortes, no solo eso, pero hay algo que sea y así cañitoso. como <risa> volar sobre de, de Carlos Colquelo Sánchez. Estaba en, entre las mejores vendidas de estamos. Sí, sí, sí. Ciudad, López, ¿no? sí mañana, verdad, ver, ciudad, maldito cerdo
0: sí. capitalista.
1: Exacto. Eh, pero, ¿hay, ¿hay alguna novela o algún libro que sea tu favorito?
0: Híjole, no sé si mi favorito. Pienso, por ejemplo, en autoras que tienen temas recurrentes vinculados como en derecho y literatura. Que me encantan, por ejemplo uh, Es una escritora además muy poco conocida Así que qué bueno que lo Lean a Diamela Eltit Que es una escritora chilena Que hace como dos años creo que le dieron el premio De lenguas romances de la film Guadalajara Hace casi dos o tres años Y es una escritora increíble Es, es complicada o sea, son, son, son libros exigentes, tiene como una docena de novelas Y unos cuantos ensayos eh, Pero Recupera un poco la parte de un vínculo entre derecho, indefensión y cuerpo, ¿no? Son como una triada que maneja en todos sus libros. Y entonces se pregunta un poco cuáles son cómo, cuáles son los residuos del derecho y del, y del mercado, ¿no? Y cómo se evidencia eso en los cuerpos, ¿no? Y entonces tiene varias obras. Hay una que se llama El Padre Mío, que es una novela que hizo en colaboración con una fotógrafa que se llama Lottie Rosenfeld. Eh, que seguramente han escuchado hablar de Diamela y no lo saben ¿Han escuchado alguna vez del de grupo Cada en Chile? No. Que hacía performances en contra de Pinochet en espacios públicos yes. De Raúl Zurita, que es el más famoso como en ese grupo Pues Diamela pertenecía a ese grupo, ¿no? Mm. Eh, era muy amiga de Pedro Lemebel, que también uh -huh. es este otro gran escritor y que
1: también hacía dibujo y grabado. ¿no?
0: Y, performance y performance. Fuertísimo, ¿no? Él es el, el, el que se vistió de Lady Godiva, que se desnudó, se terpó uh -huh. de un caballo y pasó enfrente de la cara de Pinochet, así como Bébérmea. Okay. Eh, pero bueno, volviendo a Diabela, tiene este libro que se llama El Padre Mío con Lottie Rosenfeld, que es eh, un libro que sale de las grabaciones que hace de una persona esquizofrénica que vive en los bordes de la ciudad de Santiago, me parece, y que se dedica a criticar pues todo, no básicamente su absoluta falta de, de razón, pero de vinculación con el mundo, de eh, cercanía con las leyes, de, de todo, y es un libro extraordinario. Y tiene otro que sacó hace poco, eh, que se llama Fuerzas Especiales, y que es un libro sobre una chica que se prostituye en un cibercafé en las afueras de una ciudad, mientras, digamos, toda su comunidad vive en uno de estos edificios gigantescos como en bloque, defendiéndose del de orden, ¿no? de las fuerzas policiales especiales que los están atacando incesantemente. Entonces, de entrada yo diría que lean a Diamela El Tit como para repensar cuáles son las limitaciones del de derecho y si el derecho es forzosamente justicia y además cómo se ve como aplicada puntualmente en los cuerpos.
3: No, está tremendo Te contestó muy bien ¿no? Sí. No,
1: contestó, sí, 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 no, sí venía a estudiarla la, 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 la.
3: Ya me ya sí, las preguntas Siento que le pasaste
2: un
1: cuestionario <ríe> No, porque, a ver Hay muchas cosas de, de lo que decías eh, Que me atrapan Bueno, uno, la referencia a Pedro Lemebel Que es un personaje interesantísimo Y que además tiene una serie de relatos cortos Que están como muy locos El tipo tiene en, en sus relatos Hay uno a propósito de Navidad Que no, estoy tratando de acordar ahorita Le intenté dar una búsqueda en el teléfono Pero no lo, no lo llegué eh, Que es muy muy loco ¿no? Entonces eh, obviamente Provocador como era Distorsiona la figura de Santa Claus Y se mete con, con unas cosas como sexógenas Ahí con Santa eh, es, es, es un escritor que siempre Estaba fuera de las fronteras y en un contexto en el que en Chile no era para nada fácil hacer eso y además pues, complementar su trabajo justo no con performance y hacía grabado y, y es un artista eh, gráfico, muy, es un personaje muy potente. Pero después, eh, a ver, es, esta cosa de qué es lo que eh, el derecho nos trata de presentar eh, como su contribución a una sociedad más civilizada o lo que sea y después cómo la literatura lo puede cuestionar y lo desnuda y yo creo que, eh, por ejemplo, Los Miserables es una obra en donde Víctor Hugo precisamente hace eso, o sea, la obsesión que se tiene, eh, ¿cómo se llama el, el inspector este? Sí, eh, no me acuerdo. Jean Valjean es el, el, el papá de la muchacha y el, el preso, pero se me fue ahorita como Javet, Javert, ah ¿no? Sí, eh, que se la pasa, tiene una obsesión con lo correcto, tiene una obsesión con la ley, es incapaz de entender las nociones de justicia e injusticia, y eh, Víctor Hugo va desnudando precisamente cómo esa sociedad oligarca, estructurada, que tiene a un montón de, eh, ¿no?, como de otros personajes en las periferias, pues nunca pueden encontrar su lugar porque la noción del derecho precisamente los va aplastando. Y creo que, vamos, si uno es sensible a lo que te está tratando de decir el autor, uno llega a encontrar esos cuestionamientos o a sea, cuál es la contribución del derecho, ¿no? Y, y vamos, puede uno verlo en Víctor Hugo, o puede uno verlo en Jorge Volpi y, y la, una la novela criminal. Una novela criminal. Desde otros ángulos, y creo que Volpi es mucho más explícito, en los literario, es más atrevido en otras cosas, pero me parece que esa es una gran contribución eh, de la literatura, desnudar, ese supuesto orden dado y esas mejores condiciones que tienen derecho, que no siempre lo son. ¿no? O sea, y hay, sí. ahí
3: hay un montón. Un montón de ejemplos.
1: A ver, dígame otro. Con... Por es, ejemplo, es... Eh, este Condorito.
3: La <risa> Hablando de, de la agraria... Hablando
1: de Chile, Condorito. Pero mucha gente no sabe, por cierto, que Chile, que, bueno, ¿Que mucha Chile gente es Condorito. Que, que mucha gente no, no, mucha gente ni siquiera conoce Condorito, pero los que leímos ese... Eh, ah, era mal. Malísimo? malísimo. Malísimo.
3: malísimo. ¿Y ya ya ¿y su, su novia, eso no lo recuerdo así,
2: Sí, salían las chicas siempre con Doritos
1: salían me cruda con vestiditos y, y una cintura muy. Sí, eso es cierto.
3: Pero bueno. Y no es? se les veía la cara Nada de eso lo tengo presente cuando <ríe> ya todas en las revistas de la peluquería donde iba a cortar el plano. <ríe> Exacto. Pero bueno, este, es chileno. Este, <risa> Yo tampoco me, sabía. Memín me, me, me Pingín, -ping. ese sí es
1: Mexicano.
0: Mexicano. mexicano. ¿También?
1: -duch. Discriminador. No, tal, de raíz, <risa> normalizador de la violencia infantil.
2: Ese es tu recomendación.
3: <risa> no, pero no a
2: este misógino y a esta discriminadora, venga.
3: No, que el, el uso de la de esta como literatura para hacerle frente a lo establecido, como el ejemplo que ponías. Eh, pienso mucho en este colectivo de mujeres negras lesbianas en los años 70 que se llamaba el colectivo del río Combaje donde estuvo Barbara Smith, donde estuvo demita Fraser, donde estaba Audrey lorde por ejemplo, que no tenían acceso para poder publicar libros porque en esta época segregada en Estados Unidos estaba todo muy limitado, incluyendo la, la publicación de libros, y que eran su propia editorial, ¿no? que se va a llamar, si mal no recuerdo, este, Silver Press. Y ahí es donde van a empezar a publicar un montón de obra de ensayo como muy determinante ahí está este ensayo muy famoso de Audre que se llama las herramientas del maestro nunca destruirán la casa, su casa una cosa así the masters have, sí. will never dismantle the masters como no house.
0: puedes destruir al maestro con las herramientas del maestro no, sí. de la, algo así sí,
3: la, sí. sí, algo así eh, es, una, es un ensayo que Audre da en una este como convenio femi, feminista convención feminista que le invitan a hablar ella dice, pues yo estoy aquí como la única mujer negra de todo el panel, es increíble, y aparte la única lesbiana, y estoy segura que hay un montón de mujeres negras, algunas seguramente lesbianas, cuidando a sus hijos en sus casas para que ustedes puedan venir. Entonces, ella no encontraba el espacio para publicar y crea esta, este editorial, que se vuelve súper relevante en estos años eh, de revolución sexual, de Pong, en Estados Unidos, en otras partes del mundo, y es gracias a una de las herramientas, va a ser la literatura, ¿no? que no tenían dónde publicar y va a ser aquí y ahí hay un libro eh, que se hace se publica en 2017 de, que se llama eh, How We Get Free Black Feminism and the Combahee River Collective que es una suerte de entrevistas que la autora hace con algunas feministas de aquella época como alguna de las hermanas Smith de qué representaba esa época y otras feministas de Black Lives Matter ¿no? y entonces ¿qué les representa lo que las feministas hacían antes y cómo se ven muy ellas ahora reflejadas? y está buenísimo ese lo recomiendo, su muy chiquito
2: y yo me gustaría aventarnos un poco más a la actualidad también, en la actualidad mexicana porque la verdad es que en este país hay un montón de este tipo de literatura y de este tipo este vinculada mucho con los juicios y también con la justicia, donde además lo han impulsado muchas veces mujeres y en su gran mayoría periodistas. ¿no? Tuvimos aquí hace poco a Nayeli Roldán, que tiene este, varios libros hablando, bueno, uno de los más famosos, el de la estafa maestra, que incluso hizo una, un segundo libro sobre el mismo tema, que tiene que ver con eso, o sea, cómo el, desde el periodismo también se está utilizando a la literatura para ya los espacios en los medios de comunicación quedan cortos para contar las historias en este país, de injusticia, de, incluso de los juicios como tal, que saltan a la literatura mexicana y muchas de ellas son estas mujeres periodistas que están empujando, ¿no? Digo, también, el, ya habíamos platicado acá del de caso de La Viuda Negra, que ahí son tres hombres periodistas que igual lo publican, pero sí se ha encontrado en México eh, y, y en muchos países también, pero recientemente, o bueno, en los últimos años, como que hay cada vez más y más libros de estos libros periodísticos que cuentan nuestras historias, trágicas, ¿vale? de injusticias principalmente o de corrupción. Sí, sin duda. Creo que además el vínculo
0: entre literatura y periodismo es siempre una cosa muy extraña y muy complicada, ¿no? Por un lado, recuerdo justo a Rodolfo Walsh, que, que cuando él está decidiendo escribir Operación Masacre, tiene un poco un dilema. Que dice, si me voy por la literatura, probablemente puede lograr mayor sensibilización. Pero al mismo tiempo voy a generar la idea de que es ficción, de que es falso, de que hay una exageración propia entre, entre comillas de la literatura y entonces tal vez genera menos acción pero si me decanto por el periodismo entonces tal vez ahí tengo una herramienta mucho más fuerte para terminar llevando a bueno, estos es militares al banquillo y hace esa mezcla de lo que luego se entendería como no ficción o sea porque Walsh es creo que dos años o tres años antes de Truman Capote y Sangre Fría y en, en México eso es tremendo ¿no? Tienes, o sea está Daniela Rea también Usted que hace está ese está tipo de cosas ¿no? Eh, y también hay una vertiente que no es forzosamente periodismo, pero es algo así como entre periodismo y poesía. Que no sé si ustedes conocen un libro que se llama Antígona González, de Sara Uribe. No. Es un librazo que les recomiendo muchísimo. Eh, no sé si recuerdan más o menos la historia de Antígona, que es que Antígona tiene dos hermanos, que son polinices y teocles, y se pelean por quién va a ser el rey de Tebas. Uno muere, bueno, más bien los dos mueren, pero uno queda como un traidor de la ciudad y el otro como un eh, fiel funcionario de la ciudad. Entonces, al que queda como el traidor, le prohíben la digna sepultura. Y dicen, tu cuerpo se va a pudrir encima y nadie puede hacerte ningún tipo de honra funeral. Y Antígona dice, no hay manera que yo no rinda culto a mi hermano y lo entierre. Y entonces, digamos, hay una lucha entre la ley divina, que dice, todos los muertos tienen que ser enterrados, y la ley de la ciudad que dice no, no todos los traidores no. Y entonces Antígona decide dejar de lado la ley civil y hacerle caso a la ley divina y entierra a su hermano y eso al final la muerte, ¿no? Y entonces Sara Uribe retoma la voz de Antígona y escribe un poema muy largo para desde esa... sí, desde esa voz... Pedir la digna sepultura de todas las personas víctimas de desaparición forzada en oh, México. Yeah. Entonces es un librazo. La piel. Sí, es es un gran poema y muchas veces recupera nombres de personas desaparecidas reales. En otras no es tan fácil averiguar si existen o no. Eh, pero es un libro extraordinario, ¿no? Y parte de esa mezcla como de investigación, literatura, eh.
2: historia de la literatura, o sea, retomar antiguo es una cosa loquísima. Ahorita que decías, de, o sea, de, de, puede, si, si, lo, si lo hacen como literatura como tal, ¿no? En el periodismo la gente puede creer que no es verdad. Justo en el caso de la vida negra muchas veces lo mencionan así, o sea, esta historia es real, ¿no? O sea, como dejar claro, y lo dicen varias veces, de sí pareciera un thriller, sí pareciera que esto se va a ir al cine, pero esta historia es real, y aquí están los documentos, ¿no? Y nos tardamos en investigarlo no sé cuántos años, para que la gente se dé cuenta que esto pasa en este país.
1: Y justo pensando en ese vínculo en, en, entre periodismo y ciertos recursos narrativos, mi paisana Fernanda Melchor, en, en, en una recopilación de artículos publicados cuando ella era periodista en Veracruz, aquí no es Miami, que me parece que tiene una pluma, pero también el ritmo narrativo que, que ella escoge para la crónica, pues te va anunciando que ella va a ser novelista tarde que temprano, como terminó siéndolo, ¿no? Pero es, vamos, es como esa capacidad de describir lo que está sucediendo con muchas herramientas narrativas. Yo sí extraño que en México. Eh, creo que lo más denso de trabajos periodísticos próximos a la literatura recientes, me refiero, son Jorge Volpi, de los que yo conozco en nuestros temas, más bien, pues, para ser correcto, Jorge Volpi y Ricardo Rafael, con una novela criminal e Hijo de la Guerra, ¿no? Que son sí, bien, bien, bien investigaciones que muy profundas, etcétera, y luego recursos literarios y tal. Pero no tenemos una escuela como la tienen los gringos con los momentos icónicos del periodismo Gonzo, ¿no? Que le llamaban, ¿no? mm -hmm. Con este freedom and Love en Las Vegas. Es como un clásico este, del periodismo de Estados Unidos. Y cuando Checa estaba describiendo este tema de mujeres negras que están ahí y que las blancas que le están escuchando pueden estar ahí porque hay otras mujeres negras cuidando a los hijos de esas mujeres blancas, pensaba en esas contradicciones que denuncian periodistas en el clásico eh, Radical Chic de Tom Wolf, que es un librazo que también es un, una cosa muy cortita, que es una mezcla entre, entre un, un ensayo sociológico y, y un reporte periodístico, porque el güey estuvo en esa reunión, lo invitan más sin querer y luego los exhibe a todos, y todo lo que sucede con la élite neoyorquina financiando a los Black Panthers en una reunión de recaudación de fondos para el juicio de los ocho de Chicago, que después en la película solo salen siete, pero, eh, porque originalmente eran ocho gusanos Pero nada, creo que ahí hay una cosa eh, muy interesante del, del, del periodismo. Y sí creo que, eh, que Daniela Rea y otras colegas de, de periodistas de a pie son extraordinarias. Y en un país como este tendríamos que abrir más puertas nosotros como consumidores. O sea, si nosotros no las compramos, no claro. las consumimos, pues... Eh, por favor le estamos haciendo esas experiencias narrativas, ¿no?
0: Sí, claro, además creo que es un error pensar que forma y fondo son dos cosas distintas, ¿no? Nada escrito son dos cosas distintas, entonces creo que el periodismo de investigación que utiliza ese tipo de estrategias lo muestra muy bien. De acuerdo.
3: ¿Qué
1: tal? ¿Qué se andan acercando ah, Perdón, es que Michelle me, me pidió mi teléfono Lo estaba, lo estaba desbloqueando Y entonces quedó este, Simbólicamente sin conductor por un, momento, por un momento Por un momento el programa Nada, vamos eh, acercándonos a la Fase final, no te vas a salvar De hacer recomendaciones a pesar... De que ha sido muy generosa y las han venido eh, compartiendo a lo largo del, des, eh, del desarrollo de este episodio. Eh, pero quisiera empezar con el licenciado en Relaciones Internacionales, Andrés Antonio Torres Checa, mejor conocido como Andrés Manuel Torres Checa. Perfecto. ¿Ya, ¿Ya leyeron es la carta de las Unidas? Ya. Sí.
3: No lo sí. Yo, para salir de la tónica eh, literaria, voy a recomendar el podcast que estoy escuchando en este momento, que eh, es una radionovela. Una radionovela de dramas y traiciones y nombres largos como María Luisa y este, Carmen. María Luisa un es nombre, nombre largo. Sí, pues. Son nombres de novelescos. Ah. Este, que se llama The Princess of South Beach. Está en español y en inglés. Sí. Eh, es de los colegas de, de Sonoro. Y de verdad la apuesta que tuvieron fue queremos como rehacer como toda esta lógica de hacer una novela. Eh, y entonces son como 40 episodios de 10 minutos cada uno, te la echas muy rápido, está súper pendeja, pero está muy entretenido. Muy bien, esa es una gran recomendación. Pues sí. también <risa>
2: Se la van a pasar re bien.
1: <risa> <risa> pues sí, para cambiarle el tono. No, pues, sí, ¿Qué nos vas a recomendar? ¿O le damos paso primero a Aixelle? Sí, que... démosle paso a Aixelle
2: Porque ya se acabó su recomendación sí, pues No vean, es
1: peligroso. Exacto, como Fox cuando le dijo a una señora que Es que en los periódicos Pues no vean las noticias <risa> Soluciones Exactamente ¿Le va a recomendar de... la biografía ah, de verdad? La tal a... de presentar esta semana no, Por cierto sí. me... Que sí se va con personas queridas participando en esas circunstancias,
3: y diciendo cosas
2: tremendas. Yo les quiero recomendar ahorita que hablábamos de Dani Rea, el último de sus libros es que se llama Fruto, que justo mm. habla sobre mujeres y cuidado. Pero también desde unas historias este, que nos tocan en este país a las mujeres, que son mujeres que buscan a sus hijos e hijas desaparecidas, o mujeres que sus eh, hijos o hijas fueron fruto de una violación, y cómo... Tienes que, aún así, eh, cargar con eso y lidiar con eso como si no pasará nada en esta vida. Entonces, yo de por sí adoro a Dani, pero este libro está tremendísimo, tremendísimo y muestra mucho de lo que vivimos las mujeres cuidadoras, que no solamente son madres, como ¿no? las mujeres nos convirtió, como bien decías este en al principio, en cuidadoras eh, de nuestras parejas, de nuestros padres, de nuestras madres, de ¿no? eh, la, la persona enferma eh, que se encuentra en la casa, entonces, eh, Dani lo refleja tremendamente, es una cosa también que habla mucho de cómo vive ella la maternidad Entonces, échenle una leída a Futuro de Dani Larrea Y para cambiar un fruto, poco... Fruto, fruto perdón este, Y para cambiar un poco también de, de las recomendizas Ahorita que hablabas del salmismo, me recordó el documental de Diego Enrique Osorno, el de la muñeca tetona que habla justo de esa relación entre el Estado, específicamente el gobierno de Salinas, y estos intelectuales. Que eh, Un par de ellas eran mujeres, pero la gran mayoría eran hombres, y muestra, e, e incluso pues, eh, hay una entrevista con Salinas, ¿no? Entonces, este, es, se los recomiendo porque está re... Bueno. Ahora sí, ya se me acuerdo. Ahora
0: sí, <risa> eh, Les quiero recomendar, o sea, para seguir más bien, yo sí a tono. Eh, la Fragilidad del Bien, que es un libro de Marta Nussbaum, en el que se dedica a analizar como a problemas políticos y éticos contemporáneos, pero a través de obras eh, griegas clásicas. Eso. Y, pues para llevar algo a mi molino, eh, que escuchen el podcast de La Espera, que también fue un trabajo uh, que uh, va en esa línea, ¿no? Uh -huh. Que es una como reapropiación de Esperando a Godot, pero pensando en las madres de personas desaparecidas en México.
1: Está buenísimo. Sí. Eh, oye, por cierto... Un saludo a Magdalena. Sí, y a Diego Gerard y a Sergio, el productor. Hola, Sergio. Eh, Un saludo a Sergio. Hola.
3: Hay,
1: hay una película francesa eh, sobre... También no me acuerdo, pero bueno. Los
3: este, Miserables. Eh, Amelie. Amelie. Sí, Amelie.
1: De Don pinche gnomo que anda no por todas partes. No, hay una película francesa de un eh, actor de teatro habilitado como director de teatro en un programa penitenciario de Francia, que el tipo va y entonces empieza a trabajar con los, eh, eh, con los reclusos y los ayuda a interpretar eh, eh, esperando algo. Y el, esa película en realidad está basada en hechos reales, entonces eh, es muy intensa, eh, es muy bonita, el final es muy dramático, el tipo después se hace, después de lo que sucede en toda la película, se, se elabora un monólogo en el que termina él recuperando su care, su carrera de actor que ya estaba destrozada antes de participar. Es una película muy intensa. Les eh, chingada, pues no me voy a acordar. Pero les prometo que no. <risa> pregúntenle al chat GPT. <risa> Es que, a ver, bueno, pues ya si
2: no. Lo voy a quemar,
1: pero es que ¿Cómo busco mientras hablo la siguiente Yo te ayudo, yo te ayudo. La siguiente recomendación sobre eh, Muy fácil, el libro de, el libro de Claudio Magris de sexto piso sobre derecho y literatura ante la ley este, que es un, es un libro muy bonito y describe entre otras cosas parte de lo que El triunfo. Valeria nos estaba contando The Big Hit se llama la película en inglés El triunfo, El triunfo, en, español. El triunfo en español Es una película justo sobre esperar a, a Godot, este, hablando de la eh, Muchas gracias por su paciencia ante la falta de memoria en este momento tan difícil de mi vida y muchas gracias por escucharnos en esto que fue Derecho Divulgación jurídica para quienes saben reír Con Ixiel Cisneros, Miguel Pulido y Andrés Torres Checas Derecho Remix